0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلىنا أشمل الكتاب وأرسل إلىنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة من السورة التي تكثر فيها الأحكام الشَّرَعِيَةُ وبالأمس كانت يعني الآيات في الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا درس سامسي في أحكام الأيمان وقلنا أن الأيمان منقسم إلى قسمين يمينان يكفران ويمينان لا يكفران والله لا أفعلن والله لا أفعلن هذا يكفر والله ما فعلت والله لقد فعلت هذان لا يكفران ثم إن هناك يمين يسمى يمين الغموس وهناك يمين يسمى يمين اللغو فيمين الغموس هذا الذي يقسم الإنسان على شيء يراه كذبا ويمين اللغو هذا الذي يجري على لسان الانسان ولا يعتقده قلبه. والاعمال منوطه بماذا؟ بالنيات. الاعمال بالنيات. لذلك ربنا قال ليبلوكم ايكم ما قال اكثروا احسنوا. فلذا يعني من فوائد العلم انه يجعل العمل مئة في المئة سليم العلم من أضرار الجهل أنه يجعل العمل منخوب فالذي يتعلم يربح لأنه كل عمله يقبل إن شاء الله لأنه يعرف الإخلاص ويعرف الرياء ويعرف الحكم ويعرف النية ويعرف السمعة ويعرف البدعة ويعرف السنة فيقدم على الأعمال على إيش؟ على بصيره فيأخذ درجة الكاملة أما الذي يقدم على الأعمال من غير من غير علم أرضى للبدعة أرضى للسمعة أرضى للرياء أرضى للشيطان أرضى للهوى لذلك كان العلماء يعني يحبذون ويشجعون ويأمرون بالتعلم لأن الذي يتعلم مآله ما إلى السلامة صاحب العلم مآله ما إن شاء الله إلى السلامة أما الذي يبدأ بالعبادة أو يبدأ بممارسة الطاعات من غير علم مآله ما إلى أن عياذا بالله قد ينزلق إذا الآيات يقول جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقبل هذا لما مدح الرهبان قال لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، هذا فيه نوع من الازراء بهؤلاء الرهبان الذين حللوا وحرموا انهم وان مدحوا لكن ما كل ما فعلوا يقبل. وإنما يقبل الحق. لذلك العالم أو الإمام أو الشيخ إذا أخطأ نترحم عليه وندعو له ولا نقبل الخطأ. والإنسان العلم قليل إذا أصاب في جزئية نقبل الجزئية ولا نقول هو عالم. إذا نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله. ولا يكون صاحب العلم مانع من أن يكون عنده جزئية خطأ. ولا يكون صاحب الجهل مانع من أن تكون عنده جزئية صح وهذه لا تجعل هذا عالم وأيضا الخطأ لا يرفع عن العالم العلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون لذلك أهم شيء نتعود عليه أن يكون منهجنا في الحياة منهج صحيح أما الناس لا يسلم أحد من الخطأ يكون منهج المسلم سليم منهج المسلم أن يكون سليما إذا سمعت قولا أو قال لك شخص قولا أول ما تقول ما دليلك أعطيني دليل الدليل ما هو أربعة كتابه أو سنته أو إجماعه أو قياس صحيح لذلك يعني ينبغي للمنصف أنه إذا سمع قولا يخالف ما يعلمه أن يطالب المخالف بدليله أول شيء ما دليلك قد يترك ما عنده ويكون معك قد تترك ما عندك وتكون معه إذن ونحن بالنسبة للخلاف بيننا لا يخلو من واحد من اربعة امور بالاستقرار عندك دليل عندي دليل ما في مشكله الذي بيده عقدة النكاح الامام مالك قال انه الزوج والامام الشافعي قال انه الامام مالك قال انه الولي والامام الشافعي قال انه الزوج لان الزوج بيده عقده النكاح والولي بيده عقده النكاح الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح اذا من قال الولي عنده دليل ومن قال الزوج عنده دليل تكون مالك دليل ومالي دليل الامر سهل كل منا استدل بمصلحه أو استدل باستنباط أو قياس أو اجتهاد، الأمر في سعة. يكون عندك دليل ما عندي دليل لازم نكون معاك. يكون لي دليل ما لك دليل لازم تكون ايش؟ معي. إذا القسمة ايش؟ رباعية. لك دليل، لي دليل ما في مشكلة. ما لي دليل، ما لك دليل، ما في مشكلة. عندك دليل ما عندي دليل نكون معاك. عند دليل ما عندك دليل تكون معي طبعا هذا نظري أما كل الناس ما في واحد لا يستدل بدليل أغلب الخلاف كل واحد يستدل بدليل لكن عند الأدلة هذا يترجح عنده شيء هذا يترجح عند شيء هذا يرى أن هذا النص منسوخ هذا قد لا يبلغ هذا النص بحديث برواية صحيحة فلذلك الأئمة والعلماء لا يتركون النصوص إلا إيش إلا لنصوص لأنهم ثبتت عدالتهم فلا يترك الإمام النص إلا لنص لكن كون أنك أنت ما بلغك النص أو يعني هذا الدليل هو ما عرف أنه منسوخ وانت رأيت بدليل آخر أنه منسوخ هذا لا يضر الإمام إذا هنا يقول جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني عقدتم عليه اليمين أما لا والله أو بلا والله اليمين الذي يأتي هذا لا يؤاخذ به فكفارته أي اليمين إذا حنيث فيه الحالف واحد من ثلاثة أمور مخير بينها فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو غير متتابعات على الخلاف بعدين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب أو تحرير رقبة سالمة من العيوب عند بحنيف غير مؤمنة لأنه لم يحمل المطلق على المقيد المطلق هنا تحرير رقبة المقيد مؤمنة في سورة النساء في القتل قال ومن قتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا خطأا ايش مؤمنة مؤمنة يسمى قيد القيد هو التقليل كأنك قيدت الوصف بالإيمان هذا يقال له التقييد والتقييد يدخل فيما لا يدخل في الإطلاقات والتخصيص يدخل في العمومات فالعموم يدخل يدخله التخصيص كقوله حرمت عليكم الميتة والدم الدم عموم خصص بقوله ودما مسفوحا تحرير الرقبة مؤمنة قيدت الإطلاق الموجود في الرقبة فمن العلماء من أحمل المطرق على المقيد ومنهم من تركوا والمطلق والمقيد حملهم على بعض أيضا له أربعة أمور وهي مبينة إما أن يتحد الحكم والسبب أو يختلفاء او يتحد الحكم ويختلف السبب او يختلفا معا فان اختلف الحكم والسبب لا يطلقان وان اتحد الحكم والسبب يطلق لازم يحمل وان اختلفا اختلف العلماء ومن اراد الاستزاده في هذا فلينظر في مقدمه الاضواء اضواء البيان الجزء الاول فيه مقدمه عن الاجمال وفي مقدمة في المجمل والمبين، مفيدة هذه المقدمة، نعم، يمكن واحد يطلع عليها، لأنها تنفع طلاب العلم بإذن الله. إذا، أول شيء الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة، الإطعام قلنا غدا وعشاء أو غدا، على خلاف أقوال للعلماء. الثوب، الكسوة، يعني تجزئ في الصلاه اقل شيء ما يجزئ به الصلاه وان زاد لا يضر رقب مؤمنه سليمه هذا اولى فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك الذي قلنا كفاره ايمانكم اذا حلفتم وحلفتم اما اذا قال الحالف ان شاء الله ما على شيء تقول والله لا لاعتمرن كل شهر إن شاء الله إذا لم تعتمد لا شيء عليك وهناك أشياء كثيرة من حرم, من حرم على نفسه الحلال قال الحلال علي حرام قيل لا يحرم إلا الزوجة وقيل تحريم الزوجة ما يكون عند المحققين وهار ولهم فيها أكثر من ثلاثين قولا لكن أقوى الأقوال أنه إذا قال أنت علي حرام مثل أنت علي كرهري أمي فتحريم الزوجة ظهار على القول الراجح ثم قال واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم يعني إذا أقسمتم على يمين فاعرفوها حتى تكفروا عنها او تبروا بها او احفظوا ايمانكم لا تَحْلِفُوا حتى لا يتلزمكم الكفارة او تبقى عليكم الْآثَمَ ولذلك عاب الاسلام من يجعل الايمان مانع له من الخير ولذلك في السنة ان العبد لا يجعل الإيمان يلد في يمينه ويكفل ولا يقطع رحمه أو يهجر إخوانه أو يمنع خير لا تكون الأيمان مانع لك من فعل الخير من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفل عن يمينه وليأتي الذي هو خير إذا هذا باب أسم باب الأيمان واليمين تنعقد بالله واسم الله وبصفاته ولا يجوز الحلف بغير الله والله أقسم بما شاء من خلقه ولذلك قالوا من أقسم بمعظم هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد من من قال لا ينعقد اليمين إلا بالله وصفاته ومن من قال إذا كان هذا تعظمه الشريعة فينعقد ولكنه خالف بإقسامه بغير الله كما قال بعض العلماء إن سرق في صلاته فقالوا عصى وصحت عصى بسرقته في صلاته وصحة الصلاة لأنه ما عمل مبطل كذلك من لبس حريلا ومنهم من قال لا من صلى في بلد موصوب هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة بعضهم قال الجهة منفكة الغصب جهة والصلاة جهة فمن يعمل مثقال لرة خارا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وبعضهم قال لا، نفس القيام والجلوس غصب، اذا لا تصح الصلاة. هل الجهة منفكة او غير منفكة؟ فإذا كانت منفكة يكون هذا صحيح والإثم عليه، وإذا كانت الجهة غير منفكة تكون الصلاة باطلة على الخلاف الموجود. مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذا البيان الواضح. وهذه الاحكام الجميله تبين للعبد ليشكر ربه ويمتثل الاوامر ويجتنب النواهي. ثم جاء بحكم جديد وهو قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا حرف نداء للبعيد اي وصله للنداء المعرف. وهائل للتنبيه الذين جمعوا الذي امنوا هنا تشمل 11 جمله تشمل اركان الايمان السته واركان الاسلام الخمسه اذا يا ايها الذين اقاموا امنوا شهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وصاموا رمضان وحجوا البيت يستطاع اليه وامنوا بالله واليوم الاخر وببعث وبالأخ... وب كل اركان الايمان السته اركان الاسلام الخمسه انما ام الباب من صياغ الحصر الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس محصور فيه اذا هذا حصر صفه على موصوف كان الخمر والميسر والانصاب والاجرام ما عندهم الا محصورين على انهم ايش رجس وهذا من الحصر الاضافي الدعائي لانه قال هناك قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس إذا هنا قال ان هذه الامور محصوره في انها رجس والرجس هو ما لا هو النجس والخمر نجس حسا ومعنويا، لكن اشترك معه اشياء نجاستها معنويه، وهي الانصاب والازلام والميسم. وهذه الامور مضره ومضيعه للوقت، وتسبب الكراهيه والبغضاء، وتسبب الفتن، فلذلك رحمه بالخلق. حرمها الله تعالى الله رحيم انما الخمر الخمر هذه ام الخبائث الخمر لا يوجد مثله لان الله تعالى ميز الانسان واصطفاه بالعقل فاذا شرب العاقل الخمر فقد عقله فعمل كل المعاصي لذلك قالوا انها ام الخبائث والخمر ما خامر العقل وما اسكر كثيره فقليله حرام وهي تعمل من خمسه تعمل من التمر ومن الزبيب ومن الحنطه ومن الشعير ومن العسل وتعمل من غير ذلك لكن هذه الخمسه نصا في الاحاديث الصحيحه انها يعمل من هش الخمر والخمر ما خامر العقل ولجمال هذا الدين ولحسنه حرم الخمر عن طريق التدرج وعن طريق التقلل وهذه عملية عجيبة لمعاودة النفوس لإزالة الطباع الشريرة ولمعاودتها للطباع الحميدة، فالإنسان يعني الجاهلي في ذلك الزمن لو قيل له أترك الخمر قد يقول لا لا أتركه، لكن جاءت في الخمر أربعة آيات، الآية الأولى تشير إشارة خفيفة جدا، وهي آية النحل. وهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقوله رزقا حسنا ينبئ على ان السكر غير رزق حسن لكن هذه اشاره خفيه تتخذون منه سكرا ايش ورزق حسن اذا ما دام قال رزق حسن اذن المقابل غير ايش غير حسن هذه اشاره خفيفه ثم جاءت واثمهما اكبر من نفعهما هذه اكبر لذلك تركها بعض الصالحين وقال عمر اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر جاءت الايه الثالثه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى اصبحوا لا يشربونها الا بعد العشاء او بعد الفجر لانهم اذا شربوا في غير الوقتين احتمالا تاتي الصلاه وهو ثمي وهو سكران فيلبح في الصلاه كما قال الصحابي اعبدوا ما تعبدون وحذف لا والخمر حرمت في السنه الثالثه لما سعد بن ابي وقاص جاء لي شرب من الانصار وشربوا واكلوا وقال ان المهاجرين احسن من الانصار فسمعه انصاري كان ثمينا واخذ حنك يعني عظم من من راس كان جنبه فضربه به حتى ادماه فنزل التحريم أيوة وقيل ان حمزه لما اخذ شارفي علي لكن هذا قبل ايوه وأجب أسنامهما وذبحهما وتاثر علي لان كان عنده رضي الله عنه شارفان يريد ان يعمل بهم ايوه زواجه على كان يريد ان ياتي مع قين لياتي ببعض الاشياء ليبيعها ليستعين بها فجلسوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه طالع فيه وقال هل انتم الا عبيد ابي؟ فمس النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى عرف ان حمزه رضي الله عنه فلذلك كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر فجاءت الايه الرابعه وهي فاجتنبوه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام تسمي عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه هذا امر للوجوب ابتعدوا عنه واختلفوا اختلفوا في حد شارب الخمر فمنهم من قال اربعين او نحو من اربعين ومنهم من قال حده ثمانون ولذلك هذا الذي اختار عمر وحصل عليه الاتفاق قال انه اذا سكر هذا واذا هذا افترى فنرى نجعله مثل حد ايش؟ الفريه ولذلك قال علي لا اضرب احدا على حد ويموت ويبقى في نفسي شيء الا ايش؟ الا الخمر لانه قال جلد نحو من 40 وجلدوه بالجريد والنعال ثم جاء عمر بعده وقال ان الناس تسارعوا في هذا واتفق الصحابة عليه. إذا و اختلفوا هل الخمر نجس العين أو طاهر؟ فالإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء قالوا هو طاهر. لأنه متولد من طاهر. والجمهور قالوا نجسوا واستدلوا بدليلين او بادله من اقواها قوله رجس والرجس في اللغه العذره الامر الثاني قوله تعالى في خمر الجنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا يدل على ان خمر الدنيا غير طهور انه نجس هذا المفهوم ولكن إذا تخلل أو تحجر يطهر لذلك الخمر إذا نشف وأبقى ناشف أو تخلل من حاله يطهر أما إذا خلل لا يبقى مادة الخمر فيه الميسل هو القمار وقد يدخل فيه النردشين والكرت اذا كان يؤخذ عليها فلوس. والبلوت وال كل هذه الامور ينبغي للمسلم ان يبتعد عنها. قال ابن رشد في المقدمات في تحريم الغناء وما لا ينفع قال فما لا بعد الحق الا الضلال. اذا الاردشيذ والبلوت وال الدومنة. هذه الأمور لا ينبغي للعاقل أن يضيع فيها وقته لأن المسلم إما أن يشتغل فيما يصلح له الدنيا أو فيما يصلح له أخرى أما المسلم يشتغل ليضيع وقته ولا يوجد شيء في الدنيا أثمن من الوقت لا يوجد شيء أنفع من الوقت الوقت تكتسب به المال تكتسب به الحسنات تكتسب به التجربة تكتسب به الابداع القوة لا يوجد شيء ينفع من الوقت فالمسلم ما يضيع وقته فلذلك يعني لا يضيع وقته في الالعاب ولا في شيء وانما يضيع يشتغل اما ان يذكر الله او يصلي او يعمل لدينه او لدنياه فان كان او يساعد الناس يكون دائما المسلم هو قدوة في الخير أما إنسان عاقل سوي يجلس ليضيع وقته بدون فائدة تجد ناس جالسين ليضيع وقتهم يلعبون هذا ما ينبغي للمسلم لأنه وفي عمره فيما أبلاه لا تزل قدماء عبدية حتى يسأله أربعة، فلذلك يعني ولذلك اسمه هذا هذا الذي يعمل عالميا ويلع اللعبة اللي يقولونها الشطرنج البعض العلماء قال هذه لا يجوز لعبها وكذلك النردشير والأشياء هذه وقالوا هذه تضيع الوقت وتأخذ وأما إذا كان فيها مال فبالإجماع لا تجوز اما اذا لم يكن فيها مال فاقل ما في انك تضيع وقتك من غير ان تنفع دينك ولا دنياك. انك تاخذ بعض الوقت وتحرقه من غير ان تنتفع فيه لدنياك او لدينك. وهذا امر لا ينبغي للعاقل. اذا الميسر هو من اليسر وهو القمار. و الانصاب جمع نصب وهو المحل الذي يذبحون لالهتهم. والازلام القداح التي يتقاسمون بها، يقول افعل لا تفعل غفل. فإذا اراد ان يسافر يرميها فإذا جاه افعل يمشي، إذا قال لا تفعل يجلس. وهذا لا يجوز. لأنه لا يجوز ان يشرع الا الله ولا يأخذ هذه الامور الشياطين او غيرها لان هذا امر باطل لذلك اكد على الميسر وعلى الخمر اما الانصاب والازلام لان الفائده منهم قليله والاسلام جاء يبعدهم يعني كان الكلام عليهم اقل قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. إذا الرجس نجس من عمل الشيطان من تزيين الشيطان لأن الشيطان عدو لنا وكل شيء ينفعنا فالشيطان يبعدنا عنه. لذلك قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال فلا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكرم شاكرين ولذلك قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو إقسام أنه يضلنا وسيوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم قلت لكم الدين ما هو صحيح وهو صحيح قلت من مات لا يبعث وأنا كذبت عليكم ووعدتكم ايش فأخلفتكم لكن لماذا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ما لي قوة ما لي سلطة عليكم قلت لكم تعالوا وأنتم أجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله لا عذر لنا بعد هذا البيان هذا الكتاب نور هذا الكتاب هدايه هذا كتاب عز هذا كتاب امره عجيب وانزلنا اليكم نورا مبينا فيه الهدايه وفيه العزه وفيه المنفعه وفيه الكرامه وفيه المتعه لكن لا بد ان نعطيه لهذا الكتاب وقته لا بد ان نعطيه وقتا لهذا الكتاب نقرا نحفظ نفهم نبتذل بالأوامر نجتني بالنواهي ينفعنا الله بهذا الكتاب أما إذا هجرناه لا ينفعنا لعلكم تفلحون اجتنبوه لعل أيوه لكي تنجو ليكون ذلك سببا في نجاتكم والفلاح هو الأمن من مما يخاف وان تدرك ما ترغب فيه، هذا هو الفلاح في اللغه. وهو ان تدخل الجنه وتسلم من النار. والفلاح هو الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الفلاح هو الفوز. نعم. ثم قال جل وعلا: انما يريد يطلب ويشتهي ويخطط ويعمل الشيطان اصله كل عات متمرد. الشيطان كل عات متمرد عن طاعة الله يسمى الشيطان. فالجني يقال له شياطين الجن، والإنسي يقال له شيطان الإنس. ولذلك الشياطين يتعاونون على على المسلمين. وقال واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لذلك شياطين الإنس يستعينون بشياطين الجن وشياطين الجن لا يقبلون للإنس أن يخدمهم إلا إذا أعطى حقوق الله لهم الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر لذلك كل الشعوذة الحقيقية والسحر الحقيقي مقرون بالكفر لأن الشياطين لا يتعاملون مع الإنسي إلا إذا ترك لهم بعض الدين ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين الشياطين لا يقبلون أن يساعدوا الإنسي إلا إذا صرف لهم حقوق الله ولذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال هناك وما يعلمان من احد ما موصولا بدليل قوله انما نحن فتنه فلا تكفر ولذلك نبلوكم بالشر والخير فتنه وبدليل قوله تعالى ولا يفلح ولا يفلح الساحر لا يفلح هذا التعبير في القرآن يدل على الكفر كلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر إذا هذه الشياطين ينبغي الحقيقة أن يبتعد عنهم وأن يحمى يحمي الإنسان نفسه منهم بالتجاه إلى الله لأن شياطين الجن ما للإنسان معهم إلا الاستعاذة بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله اما شياطين الانس فتقابل لهم الاساءه بالاحسان قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين هؤلاء شياطين الانس ثم قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال هناك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما إن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إذن الشياطين نوعان شيطان الإنس تبادل الإساء بالإحسان يلين في يدك ويبقى العجيب وشيطان الجن تستعذ بالله منه فإن الله تعالى يعيذك ويحميك لأنه كريم ويقول ادعوني أستجب لكم ويقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم أيها المسلمون العداوة الكراهة والقطيعة والبغضاء. العداوة هي التقاطع والتباعد والبغضاء هي الكراهية. في بسبب او لاجل الخمر والميسر. الخمر اذا شربه الانسان قد يقتل، قد يؤذي. الميسر هذا يجعل الانسان ماله للاخرين. يبيع بيته ويبيع أهله وأولاده فيبقى معدما عياذا بالله فهذا يسبب الكراهية ويسبب البغضاء ويصدقم عن ذكر الله وعن طاعته بشرب الخمر وبالميسر. فهل أنتم منتهون انتهوا انتهوا وتركوا هذه الأمور فإن تركها واجب ويصلح لكم دنياكم وأخراكم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا مع وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا مع واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يقول نريد أن نتعلم أمور الدين فما لا تنصح أن نقرأ من الكتب مع العلم أني حديث عاد بالالتزام تذهب إلى الشيخ الذي تريد أن يعلمك وهو يدلك على الأمر وأهم شيء يبدأ به طالب العلم هو أن يتعلم فروض العين ثم يتعلم اللغة العربية لأن الضعف المستشرية بين طلاب العلم مدرسين ومدرسين ناشئ عن أمرين هذا لازم يشيع بيننا الضعف المستشري والشيخوخه المبكره التي تعيشها جامعات العالم الاسلامي ناشئه عن امرين الامر الاول عدم الاهتمام بحفظ المتون الامر الثاني الضعف في العلوم المساعده في علوم الاله اذا كل الضعف ناشئ من ان طالب العلم لا يحفظ متونة والبخاري سبق اقرانه بالحفظ لا يحفظ متورا ولا يعرف العلوم المساعدة العلوم الآلة يعني النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والفقهية وبما يجمل الكلام وبما يقبه نعم هذه العلوم الآلة علوم المساعدة لا بد لطالب العلم من أن يفهمها لأن الشريعة وعاها اللغة العربية والله قال بلسان عربي مبين فإذا كان طالب العلم لا يفهم العربية من أين له يفهم الدلالات من أين له يفهم المفردات من أين له يفهم علاقة الجملة بالجملة من أين له يستنبط من أين له يرجح فالحقيقة هذا الجانب ويبدأ بالصغار العلوم ولا يستعجل والعلم ينال بستة ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة الشيخ وطول الزمن الذكاء والحرص كل ما رأى كتاب يكتبه كل ما حفظ مسألة يقيدها كل ما سمع شيء يكتبه اجتهاد لا يضيع يوما قال الشافعي من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة والعلم الحقيقة لا يوجد مثله الذي يريد الجنة يتعلم والذي يريد الدنيا يتعلم والذي يريد العز يتعلم والذي يريدهما معا يتعلم قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله عندما ننكر على أهل البدع زيارة الأضرحة يقولون إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ضريح ويزار رجاء جزاء جزاكم الله خير يا أخي القبور تزار لغرضين الاتعاظ والدعاء لاصحابها كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها فانها تذكر الاخره ولما جاءها صلوات الله وسلامه عليه قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم وكان يذهب ويقول اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد ونبينا صلى الله عليه وسلم هو اسرف الخلق. ولا يدخل احد الجنه الا عن طريقه من امته. ولا يقبل ايمان الانسان الا اذا احبه اكثر من نفسه ووالده وولده. لكن لم يثبت شيء في زياره قبره. ما قال العلماء كل ما جاء في زياره قبره لا يصح. عن كله. من من حج فلم يزرني فقد جفاء. هذا كله يقول لا يصح منه شيء وثبت توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه وهم 100000 الف وعشره الاف الذي ثبت زيارته ثلاثه منهم انس وابن عمر وثالث وشارك قال وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي صلوات الله وسلامه عليه بابيه وامه الدين اتباع الدين الاتباع اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي إذا والقبور تسار للاتعاء والدعاء لها أما البناء على القبور والدعاء ودعاء هذا خطير جدا البناء على القبور منهي عنه ودعاء القبور خطر القبور يدعى لها لا يدعى الا الله اذا سالته فاسال الله وقال ربكم ادعوني ما قال وقال ربكم اتخذوا الوسائل وقال في سوره النبل امن يجيب المضطر اذا دعاه وقال بعدها قليلا ما تذكرون هذه الايات عجيبة قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ما تشركون اما خلق السماوات والارض الى ان قال أمن يجيب المضطر وبعد هذا قال قليلا ما تذكرون لأن أي واحد الآن تقول له من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الغابة الله، لكن من يجيب المضطر؟ آه الولي بعض كل بلد فيه أولياء ولذلك قال يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء هذه الاشياء هي اللي تطلب من الاولياء يجي الولي ويقول الله الله تيناكم قاصدون وبهركم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيب هو مسكين مات قطع عمله الا من من دعوه او صدقه كيف تأتيه وتساله هذا مشكل هذا وبعدين قال قليلا ما تذكرون اما من يجيب المضطر ثم قال قليلا ما تذكرون حي تقولون الله خلق الجبل وتقول غير الله يجيب المضطر وهما شيء واحد كما أنه لا لا يخلق إلا الله لا يجيب المضطر إلا الله ذلك سبحان الله هذا الدين واضح لكن ينبغي للمسلم أن يعطيه الوقت وينبغي للمسلم أن يكون عبدا لله لا يقول شيخي قال أبي قال عندنا كلا هذا خطر هذا الذي حجب أعلن الله وإياكم أبو حجب أبا طالب من أن يدخل في الإسلام منع أبو طالب من الدخول في الإسلام أنه ما يريد أن يخالف دين الأشياخ قال له ربينا صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله قال له شياطين الإنس أتغم عن ملة عبد المطلب شوف أثار فيه غريزة حنن أبي قال، شيخي قال، عندنا في المذهب. قال له: قل كلمة أحاد لك بها عند الله. لكن ما استوعب هو سيد الوادي يتبع ابن أخيه يتيم. ابن أخيه يتيماً، وهو سيد الوادي كيف يتبعه؟ فشرق من هذا عياذاً بالله حتى مات عليه. على الكفر. لذلك المسلم يكون عبد لله. اتبعوا ما أنزل إليكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فالمسلم يجعل النصوص امامه ويحترم العلماء ويوقهم ويبجلهم ويختار اراءهم عن رايه لكن النص معصوم النصوص معصومه هذه امور اذا فهمها المسلم مباركه يقول سمعت لا يقبل صلاة أربعين يوما بعد شرب الخمر، هل يوجد لهذا القول اصل؟ يوجد له اصل، لكن هذه الامور احاديث الوعيد تمر لا يزلي الزاني حين يزلي وهو مؤمن. نعم هذه يقال لها احاديث الوعيد ايوه تترك على هذا للتخويف، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال العلماء اي ان جازاه الله هذا احاديث الوعيد نعم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعه وساعه وما هو الترويح المشروع؟ ساعه تعبد الله وساعه تخرج تصلي العصر وتخرج لبستان او لمحل وتجلس تخرج لبستان تخرج لنزهة لراحة تخرج لزيارة قريب لأنك ساعة تعبد الله وساعة تستريح فيها لأن لأن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تفعل إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فاعط كل ذي حق حقه وكان قال ليتني قبلت رخصة رسول الله ثم من الشهر ثلاثة أيام واختم القرآن في شهر قال أطيق أكثر من ذلك قال لا صيام أحسن من صيام داود ولا يختم المسلم القرآن في أقل من ثلاث ثلاثة أيام فلما ضعف أصبح يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شيء فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن نخالفه لذلك اعملوا من العبادات ما تطيقون واحب العباده الى الله أدوبها فلذلك ديننا دين يسر ودين سماحه. ما حكم ما يسمى بسراب الطاقه؟ وهو سراب يعطي الجسم نشاطا وحيويه. الله اعلم، لا ما حكم لعب الشطرنج من باب الترويح عن النفس وبدون مال؟ أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولاء لماذا لا تحق تقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله تمشي تخرج تمشي المشي طيب في الجسم إذا كان وقت لا ت... لا يمنع من الصلاة تصلي تزور مريض في المستشفى تزور قريب لك تذهب تعمل شيء من مصالحك عندك جار يحتاج تساعد تذهب تساعدهم لماذا لا تجعل عملك لا ينتج لك لماذا لا, لا تخطط لأن تكون أعمالك مربحة إما لدينك أو لدنياك العقل ينبغي أحماله تكون مربحة إما أن ينتج لدينه أو دنيا أما يعمل ليضيع الوقت هذا ما يعمله العقل يقول يا شيخ لا شك أن اللغو مباح ما كل لغو مباح لا لا ولكن هل صاحب الله يكون من أهل الفردوس الأعلى قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون في ناس أصحاب همم وفي ناس يريد السلامة ولذلك صاحب الهمة يريد الفردوس واللي ما عنده همة يقول لك يا أخي أنا بس ما أبقى النار خليني ندخل أي محد في واحد عنده همه عاليه؟ في واحد ولذلك اصحاب الهمم هم اللي ينالوا ينالوا المنازل لان الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمه الذي لا تعلو همته لا يمكن ينال الفضائل لا, لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب ان السياده فاعلمن مشقه لولا صعوبتها لساد الارذل ما كل من طلب السياده نالها ما نالها الا الكريم المفضل ف ونعم تحتاج الى ثمن ونعم جزاه الله خير اكرمه الله اعزه الله هذه لها ثمن بذل المال بذل الوقت بذل الجاه الصبر التغاضي التعب للاخرين التعب لربك تصلي تصوم تغض بصرك تكف لسانك ترى الفضائل الفضائل بثمنها يقول فهل يجوز انما الاعمال بالنيات فهل يجوز تحضير النيه في وسط العمل او في اخره نعم العبادات بعضها لا بد فيه من النيه ليرفع عنك الوجوب وبعضها اذا لم تنوى النيه يسقط عنك الطلب من القضاء الديون وبعض الأمور إذا إذا أحضرت النية يسقط عنك الطلب وتؤجر وإذا لم تحضر النية يسقط عنك الطلب لكن لا تؤجر أما العبادات الغير معقولة المعنى لا بد فيها من النية لذلك النية تميز العبادة من العادة وتميز فرض العين من فرض الكفاية وتميز فرض الكفاية من المندوب والمباح إذن النيات فائدتها أنها تميز العبادات العبادة فيها واجب وفيها سنة مؤكدة وفيها مندوب وفيها مباح في عبادة يعني مباح لك مباح لك تصلي أي وقت صلى غير غير سنة من صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كان كمن اعتقى اربعه انفس من ولدي اسماعيل. في الصحيحين. واتفق عليه. اذا هذا خير. لكن ما هو لازم. اذا ما فائده النيه انها تمايز العبادات. فائده النيه انها تجعل العمل القليل كبير. ترك النيه يضيع عليك الاعمال. هناك بعض الاعمال لا تكون لها نيه فما حكمها؟ لا يكون لها اجر، يصلي الرجل ويكتب له ربع الصلاه، ثلثها، ثمنها، ولا يكتب له شيء. لانه ما ما نوى النية يسقط عنه الطلب لكن لا يجد الاجر. لذلك هذا ثمرة العلم ان الانسان اعماله تكون له. فائدة العلم ان صاحبه أعمال تكون له يستحضر النية ما يقدر يجيه الشيطان ما يقدر يجيه الرياء ما يقدر يجيه البدعة لأن العلم يحميه بإذن الله لذلك قال العلماء طلب العلم أفضل من نافلة العبادة الذي يطلب نافلة العلم أفضل ممن يبيت قائم الليل لأن نافلة العلم منفعتها متعدية وقيام الليل منفعته لصاحبه ما رأيك في من يقول إن اللحية قدارة وحلقها نوافة هذا لا يجوز هذا يخشى عليه اللحية من سنن الأنبياء قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قال أوفروا اللحاء اسدلوا اللحاء اسدلوا اللحاء أمرني ربي أن نقص هذا وأترك هذا هذا لا يقال الذي يقال يقول هذا يخشى عليه ولذلك هذه سنه واجبه بالاجماع وينبغي للمسلم ان يتركها لوجه الله واذا سخر الناس منه او قالوا له تيس او مطوع او لا تفهم قل لمن قال لك هذا امنعني من الموت امنع يا اذا كنت تريد ان تسخر مني اني امر ربي أمنعني من الموت ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لم تعلور الذي يريد أن يسخر ممن يستقيم قل للساخر أمنعني من الموت يا أخي لكن الإنسان إذا وضع في القبر ومشى الناس يعرف المستقيم قيمة الاستقامة ويعرف أعوذ بالله الذي يتهتك ويسخر من الدين خطورة السخرية ولذلك السخرية من الدين أعوذ بالله سبب للشقاء أبو لهب ماذا قال قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا ماذا قال له ربه سيصلى نارا ناتر تنهب وهو يسمع ولا يقدر يقول لا إله إلا الله لأن الله حال بينه وبين الإيمان نرجو الله السلام والعبير حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمسبل أو كما قال لا أعرف الحديث هذا لكن أعرف حديث من جرى ثوبه خيلاء وهو صحيح وما تحت الكعبة في النار والنووي وكثير من العلماء حمل المطلقة على المقيد ورشح ذلك بقوله لأبي بكر لست منهم لكن ينبغي للمسلم ان لا يجعل ثوبه تحت الكعبين. يجعله فوق الكعبين ولا يصل إلى او نصف الساقين وكل ما رفع الثوب كان ذلك اطهر وانقى واكثر راحه. فان نزله لا يجعله يتعدى الكعبين لقوله ما تحت الكعبين يس في النار ولقوله لا ينظر الله لرجل جرى ثوبه خيلاء. وأقل ما يقال في هذا أن هذا أحوط وأبعد لأنك إذا لا رفعت ثوبك لا يقال لك في قمرك لما رفعت ثوبك والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى ما لا ما في أحد قال تطويل الثوب سنة ولا واجب ولا مندوب يا مكروه يا حرام والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى أن يبتعد عنها ما لا المسلم ويعلم أن الدين لا بد فيه من الابتلاء هذا الإسلام لا بد أن نبتلي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هذا الدين لازم له من ضريبة يهزأ بك يسخر بك تجد تعب في بيتك من جيرانك أي القابض على دينه كالقابض على الجمر لذلك هذا الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في الطبال الغرباء فينبغي للمسلم أن يرفق بالناس ويكون قدوة في الخير ويدعو الناس بأخلاقه لأن الدعوة الحقيقية هي القدوة الحسنة القدوة الحسنة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أكبر خدمة للإسلام وأكبر دعوة القدوة الحسن وإكرام الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه ونكتفي بهذا والله أعلم